1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar lo que queráis. Y también os recuerdo que si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompañan Luis Beamute y Iñaki Serrano, que ya están haciendo que todo suene a la perfección. Y arrancamos ya. Yo no, no, no me canso de escucharla, lo siento, ya sé que son del Madrid y todas estas cosas y que vamos que, que no es que sea el grupo que más te gusta en el mundo, Julio, pero a mí me parece que va perfecta esta canción para esta sección.
2: Nada, nada, que yo tengo mucho cariño a Carolina Durante, además les he visto crecer en aquella cumbre que hubo en IFEMA sobre el clima, eh, tuve el placer de presentarles sobre el escenario, o sea que no pasa nada. Yo, lo que pasa es que no sé si hemos comentado alguna vez eso de que en una fiesta de mi emisora sí. era un martes o un miércoles y dice, bueno hoy es día de Champions, pero como no juega el Madrid no tenéis nada que hacer.
1: Claro, sí. Por... Y ahí ya le eso pusimos sí la cruz.
2: Que, eso lo tengo anotado. en el. Ahí año, le pusimos
1: bueno. la cruz a Carolina Durante. Pero bueno, aún así les queremos mucho y hay que convivir con el madridismo porque además han ganado 14 Champions. Sí. Igual que 14, Roland Garros ha ganado Nadal.
2: Anda, que y... si yo te cuento un tuit que puse a propósito de lo que dijo Mick Jagger sobre el escenario hace unas semanas.
1: No, lo comentamos la semana pasada, no, pero no vamos, comenta. Coment... Aquí es tu sección, Julio Ruiz. ¿Sí? Que no te he dicho ni buenas noches ni nada. Bueno, pues
2: buenas noches. Bueno, ocurrió que yo estaba en un sitio de mi estadio, por cierto, en un sitio contrario, porque yo mi asiento de abonado está en el fondo sur. ¿Sí? Pero en el fondo sur era donde estaba el, el escenario. El escenario. De Rolling Stones, que es curioso, porque en el Calderón siempre el escenario estaba en el fondo norte. Pero ahora en el metropolitano... Yo, está... de hecho,
1: en el 2003 estaba el, el, claro. el que les vi allí en el Calderón y, bueno. y estaba el escenario en el fondo norte y yo estaba en el lateral. Bueno,
2: pues a este. lo que voy... Eh, en un momento determinado, yo estoy en el en el eh, Fondo Norte en mi asiento y en un momento dado Mick Jagger dice algo así como oh, «¡Real Madrid!» oh, y hay un un pues griterio un y dice «Atlético de Madrid» y hay un alarido. Pues yo hice un tuit en donde ponía guiño futbolero de Mick Jagger» nombra esto como diciendo que hubo más decibelios cuando nombró «Atlético de Madrid». Y decía, bueno, pues nada nuevo, la Lety rock and roll, pero bueno, que solamente sea porque el Calderón es la sala más grande de conciertos que haya podido haber, porque por ahí han pasado, vamos, los Rolling Stones no sé cuántas veces, Pink Floyd, Dudos, Bruce Springsteen, Madonna, Michael Jackson, bueno, la foto de Domingo J. Casa Sí, eso lo comentamos en hacer unos programas. Bueno, pues puse el tuit este. Bueno, impresionante. O
1: sea, bueno. bueno, el Bernabéu también hemos hablado. Impresionante para bien y, y para mal. También el Bernabéu también hemos hablado como sala de conciertos, sí. lo hemos comentado con el concierto Muchi U2 de 2 y Pretendes. Muchísimo V40. menos. Sí, menos, pero es verdad que el Calderón y ahora el Metropolitano está siendo muy propicio para conciertos. Sí. Incluso el año pasado ya se empezaron a hacer conciertos. Eh,
2: mira, pues... mira, el otro día, por cierto, hablando de colores y de banderías futbolísticas, después de los Rolling Stones lo dejaron todo bien preparado porque. Eh, Alejandro Sanz, que es madridista declarado. Tocaba sí, sí, el, al día siguiente, el dos días después, sí. Y luego Vetusta Morla, ahora dentro de poco, es, es el día 24 creo que es el sí, concierto Vetusta sí. Morla. O sea que, bueno.
1: Oye, por cierto, ¿quiénes fueron los teloneros de los Rolling Stones? Es que no lo comentamos la semana pasada, pero ¿quiénes fueron?
2: Pues los teloneros Rolling Stones fue la Vargas Bluesman con el sobrino Eso es. de Mick Jagger ejerciendo de... Ejerciendo de cantante de ese Javier Vargas, un histórico de la música de este país, y luego Sidoní. Colines, estaba...
1: claro, es que, mira que sí, no hemos hablado de Sidoní. ¿eh? Sidoní, que, que estar...
2: estaban encantados, ¿viste tú? Eh, porque le puse un mensaje a Mark Sidoní, le dije, venga, por todas. Estoy aquí enfrente de, del escenario Y cuando, imagino que pasó todo el concierto y post concierto, Me puse un mensaje En donde a, eh, aparecía una foto Con una camiseta del Atlético en el 22 Dice, me acordé de ti Me han regalado una camiseta de tu equipo A ver si lo encuentro Y te lo digo mientras estamos Lo a... vi yo ese tweet ¿Visto? Pues ya Lo está. vi
1: el tweet. Bueno, luego le, voy a, luego le damos si no retweet Para que lo vea la gente o Que se vayan a tu cuenta de Twitter Julio Ruiz Llorente eh, eh... Julio
2: Ruiz Llorente 1
1: Eso, 1 eso es Julio Ruiz Lloren
2: uno Bueno, es. oye,
1: una cosa Porque Dígame. estamos hablando de lo de la semana pasada Cuando tendríamos que estar hablando De lo de esta semana Sí,
2: claro, sí porque... Pero bueno, pero lo de esta semana es también de semanas pasadas porque, También es verdad Claro, porque por ejemplo aquí, la liga de aquí Nada, estaba fácil, no fue tan emocionante como la del año pasado, que se, la campaña pasada que se decidió con la ese partido jornada. en Puncela. En este, el Madrid ya se había proclamado campeón de, de tiempo atrás, pero ahí mantuvieron un pugilato por ver quién ganaba la Premier el Manchester City y el Liverpool, prácticamente hasta, hasta la última jornada. Y bueno, yo me acordé de músicos que habían en las redes sociales exteriorizado su deseo de que se alzaran precisamente con el éxito. Llevaba la de ganar el Manchester City porque llevaba ventaja en la puntuación desde jornadas atrás, efectivamente. No falló en la última jornada, aunque tuvieron que remontar. Bueno, los dos lo pasaron no lo pasaron muy bien. Ni el Manchester City ni el Liverpool. ¿Y qué ocurre? Pues que acaba el partido. Yo ya os he comentado, no sé, a ti Natalia y a lo mejor los oyentes también, que a veces, eh, para no enfadarme con algún que otro comentario que de los partidos, tengo el volumen así como nivel murmullo. Uh -huh. Pero sí que me pareció oír algo parecido a que eh, había terminado el, el partido del Manchester City, se había proclamado campeón y había allí alguien emocionado saludando al personal y no sé qué se dijo de los Gallagher. No, no, aunque tuviera pinta de músico, el que estaba ahí recibiendo las felicitaciones compartidas no era ni Liam ni Noel, porque hay más músicos que son del Manchester City. ¿Sí? ¿Y quién era este? Johnny Marr.
1: Johnny Marr, que por cierto los trabajos que está haciendo últimamente estamos de hecho escuchando
2: eh, Night, and Day,
1: Night and Day
2: que es una de las canciones de Fever Dreams que por cierto, eh, como ahora en el mundo de la música ocurre esto de que eh, sacas un álbum y quizás se desgastan tres o cuatro temas sí. y se ha acabado, lo, lo que ocurre es que los artistas sacan un single o un EP, otro EP, otro EP y eso es lo que ha hecho eh, Johnny Marr, que al final ha coleccionado 16 temas y ha hecho un álbum con EPs que ha ido sacando sucesivamente.
1: Y que además son impresionantes. ¿Podemos escuchar un poco esta canción? Sí,
2: sí. Por cierto, Manchester City 3, Aston Villa 2, Liverpool 3, Wolves 1.
1: Tengo que confesar que a mí los Smiths, que me habían gustado toda la vida, eh, cuando empezó a, a, sacar, eh, a, bueno, a sacar música en solitario eh, su, su líder, su vocalista, Morrissey, Oye, tío, de verdad, o sea, no puedo con él, de verdad, per, que me perdonen los fans de Morrissey. No puedo con él desde el momento en el que se metió con Robert Smith, con el cantante de los Cure, empezó a caerme fatal Morrissey. Y luego tengo entendido que es bastante, tú, igual hasta las has entrevistado y te parece un tipo estupendo, no. pero tengo entendido que es bastante mm, puñetero porque es maniático y tal yo, cual. Hace,
2: yo hace mucho tiempo, ¿sabes, Natalia?, que intento evitar en la medida de lo posible... Eh, eh, esta historia de, no, de... Sí, no, no, de asociar cualidades musicales con cualidades personales. Yo, un artista o un grupo o un músico me gusta por su labor, luego por su labor musical, luego ya después de que tenga sí. eh, eh, más feeling o menos feeling personal, yo por ejemplo he entrevistado a un montón de, de artistas y por eso puedo decir hasta qué punto Mira qué agradable, mira qué majo es este señor o esta señora, pero intento disociar esto porque si no, a veces se te puede derrumbar la imagen que tienes como fan o como seguidor de un artista, porque a lo mejor se aborde, porque a lo mejor no sea lo suficientemente pues eh, eh, cariñoso cuando estás haciendo una entrevista, porque a mí me gusta que cuando estás charlando con alguien se rompa esa barrera imaginaria ah. y estemos hablando, que no tiene por qué, porque hay alguien que te está preguntando y uno que está respondiendo. En este caso concreto, yo me quedo con el legado de los Smiths, sigo quedándome también con lo que han hecho cada uno de ellos en solitario, Morrissey por su lado y Johnny Marr por el suyo, que mira, hablando de... O sea...
1: te digo, yo, perdóname, ¿eh? de verdad, sí. pero aquí han conf confluyen dos, dos cosas. Una, que no me cae bien el personaje y dos, que la música que ha hecho Morrissey en solitario tampoco me ha tocado la patata. Sin no. embargo, Johnny Marr sí que me ha sorprendido gratamente porque creo que además ha sabido rodearse de, de músicos muy buenos que, sí. que, que también han sabido entender su filosofía y, y la manera de, de hacer música que tiene él, y a mí, Johnny Mar, me tiene encantadísima. Uh -huh. Todo no. lo que ha hecho en solitario me encanta todo lo que hace, y sin embargo, pues lo hemos visto y me gusta menos.
2: Ahí lo siento, fíjate que llevamos ya semanas y semanas, bueno, sí. tanto que, que me he tra traído el pañuelo para agitarlo el pañuelo de despedida hasta la próxima temporada dentro de tres o cuatro semanas pero ahí no vamos a estar de acuerdo, Morrissey bueno. ha hecho discos en solitario muy buenos, por ejemplo, el First of the Gun Today, esa canción que estaba en el You Are the Quarry, Morrissey ha hecho muy buenos discos en solitario, pero bueno alguna, no. vez, alguna vez tendríamos Lo que estar no, en no. desacuerdo no, no, sí,
1: creo que no es la primera vez que estamos impongo, en desacuerdo te impongo deberes
2: vale. para vale. vacaciones Debe estar... la... Venga, haré el
1: esfuerzo de estudiar matemáticas Morrissey
2: por ti Efectivamente. pero bueno. vamos,
1: eh, estábamos escuchando hemos escuchado el Night and Day de, sí. de Johnny Marr y de fondo está sonando un súper clásico que pertenece a la banda sonora de mi vida sí. el Pure de los Lightning Seeds
2: Sí, efectivamente por cierto, antes he mencionado los números los últimos marcadores de Manchester City y Liverpool en esa final de la Premier que al final eh, pues, al eh, final, al final se apuntaron los <risa> Los discípulos de Guardiola, 93 puntos del Manchester City, 92 del Liverpool, goles a favor 99-26 del City, 94-26 del Liverpool. Muy, muy estuvo, igualado. Muy igualado. Mm. Los mismos goles en contra y solo cinco más a favor del City sobre el Liverpool. Y es que también en las redes sociales Ian Brudy, el jefe de la insist, apareció antes y después de este partido final. ¿Por qué? Porque el Liverpool tenía dos historias, que además las dos salió pulgar hacia abajo, ni ganó la Premier ni ganó la final de, de la de la, Champions. De la Champions y efectivamente... Bueno, aún
1: así salieron a celebrar la FA Cup y una gran temporada sí. a pesar de no haber sido campeones en esas dos competiciones
2: ¿Y tú sabes lo que pasa? Que si yo el finalista de la Champions hubiera sido otro equipo pues a lo mejor me hubiera percatado de lo maravilloso que es asistir a una eh, fanzone y ver Estaban tocando los Lightning Seed. Los Lightning Seed tocaron en la fanzone de París.
1: Que ¿Qué me dices? O sea, pues no sí. tenía ni idea.
2: Pues sí, pues sí. Oye... No, y, y, no y, y, vamos está. a hacer la comparativa con alguna otra fanzone, ¿no?
1: No, 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 no. No, 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 no comparemos, no. pero qué maravilla. De todas maneras, los ingleses, lo hemos comentado aquí también en alguna ocasión, tienen, eh, aparte del fútbol, que lo inventaron ellos, tienen eso de, de, de que la música es importante para ellos, ¿no? Lo se demostró en la, en la ceremonia de clausura y la inauguración de los Juegos Olímpicos, que fue un gran man, un grandísimo concierto y, y desde luego que bien lo hacen. Oye, por cierto, que los Lightning Seeds también nosotros hemos tenido aquí una canción como sintonía de más Yo creo que la más famosa... Claro, la más famosa... Lions, uniendo, eh, claro, la más famosa uniendo, home,
2: uniendo música... ¿La ahí. cantaron
1: ese día en la fanzón? No tienes constancia no, de
2: ello, no lo sé. No, lo único es que esto, viendo precisamente el día aquel que estaba emocionado y Brudy a ver qué pasaba en la final de la, de, la, eh, de, la, de la última jornada de la Premier, sí que le seguí y por eso de repente veo una foto y están tocando en la fanzón. Y digo, bueno, uf, que, que, por cierto, luego también a Posteriori es de los que ha levantado la voz Ian Brudy para quejarse de la organización de la UEFA que yo creo que...
1: Que fue un desastre oh, lo que dio, pasa en París. debió llevarse
2: por delante a aficionados y hasta incluso a la gente que debía estar participando en, en esos actos, que no deja de ser una continua. Yo creo que las fanzones están supervisadas también, ¿no? Por ah. la UEFA. Bueno, pues Ian Brudy se quejaba precisamente de esto. Bueno, pues nos ha dado pie esto para poner a Johnny Mark por un lado y a Ambroody por otro a propósito de fans respectivos del City y del Liverpool.
1: Que es verdad que del Liverpool hay más, en Liverpool muchísima más música aparte de los Beatles. Pues nos quedamos con ese Pure de The Lightning Seeds y yo te invito a volver la semana que viene para que me sigas hablando de música y de deporte, de fútbol, lo que quieras.
2: Muy bien, fenomenal. Gracias Natalia. Julio
1: Ruiz, un placer tenerte aquí en la Deporteca cada Hasta semana. la
2: próxima semana. El
1: Centro de Formación Tecnológica y Muni Technology Institute realizó un concurso a nivel nacional para alumnos de primero y segundo de bachillerato. El objetivo era fomentar las profesiones STEM, es decir, eh, las, eh, el STEM es acrónimo de Essences Technology Engineering and Mathematics. Y lo que pretendieron era romper las barreras que existen alrededor de la tecnología y mostrar las amplias posibilidades y aplicaciones que ofrece la tecnología en todos los ámbitos, incluyendo el deportivo. Inmune, que tiene un acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, que, que es un organismo que pertenece al Ministerio de Educación y Deporte, como todos sabéis, ...y también es un centro formativo... ...con el que buscan facilitar la formación tecnológica... ...de los deportistas de alto nivel y alto rendimiento... ...pretende garantizar la inserción futura... ...en el mercado laboral de los estudiantes... ...con el acuerdo creado en el marco del programa... ...de atención a los deportistas, PROAT... Eh, ...las dos entidades, tanto INMUNE como el CSD... ...buscan posibilitar el desarrollo adecuado... ...de la carrera dual de los deportistas... ...y una formación académica de calidad... ...en el ámbito de la tecnología durante su etapa deportiva y también al final de la misma. Algo que les posibilite una futura integración sociolaboral de éxito. Es decir, que cuando los deportistas dejen su vida competitiva, su vida deportiva puedan integrarse en la vida laboral y también aplicando todos esos conocimientos durante su vida deportiva a las tecnologías. En fin, el caso es que este concurso, eh, que ha sido promovido por Immune Technology Institute, ha tenido una ganadora en esta edición y digo ganadora porque además lo digo con, con, con letras mayúsculas, porque muchas veces nos quejamos de que en las eh, profesiones tecnológicas faltan mujeres. Pues bien, en esta edición la ganadora ha sido Raquel Izquierdo Pato, gracias a un proyecto que además tiene mucho que ver con el deporte, titulado Teoría de los grafos aplicada al fútbol, en el que ha realizado un análisis del juego del Atlético de Madrid. Raquel Izquierdo es estudiante del Instituto de Educación Secundaria Pintor Antonio López de Tres Cantos, y con este proyecto eh, ha enseñado, ha mostrado una, una parte de ese enorme potencial que tienen las herramientas matemáticas en el ámbito del análisis del deporte profesional. La teoría de grafos tiene una gran utilidad en el análisis del estilo de juego de un equipo de fútbol y en la identificación de los jugadores más influyentes en la red de pases. Pero yo creo que lo mejor es que la propia ganadora del concurso nos explique en qué consiste su proyecto. Raquel Izquierdo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Imagino que eres del Atleti, ¿no? Sí,
0: sí, del Atleti, vamos, de siempre.
1: <risa> Oye, ¿cómo se te ocurrió la idea de, de aplicar el juego del Atlético de Madrid a, a esta te teoría de los grafos aplicada al fútbol?
0: Pues la idea del bueno, lo que es el proyecto en sí surge de que yo he cursado el bachillerato de excelencia de la Comunidad de Madrid y teníamos que presentar pues un proyecto de investigación ¿no? que, que, realiza, que realizásemos durante los dos años. Y yo, pues justo antes de empezar el bachillerato, fui a una charla de Eduardo Sáenz de Cabezón, un divulgador matemático, en la que hablaba de que se había hecho un estudio de teoría de grafos aplicado al fútbol y tal, investigué un poco y dije, ya está, yo tengo que hacer mi proyecto de esto, aplicado al Atlético, junto a dos cosas que me gustan mucho.
1: Has juntado dos cosas que te encantan, claro, las matemáticas, el Atlético de Madrid. Tú, imagino que cuando ves jugar a tu equipo te fijas también en el sistema de juego y en esa táctica y estrategia que utiliza el y Simeone.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo, vamos, las, eh, o sea, las veces, los partidos que veía mientras estaba haciendo el proyecto es que según veía el partido estaba viendo grafos por todos lados, <ríe> flechas, jugadores, no podía parar de, de
1: pensar en eso. Oye, ¿y qué conclusiones has sacado después de este estudio? Pues
0: la verdad que eh, primero hice como un estudio un poco general no sobre los jugadores más influyentes, calculé pues eh, a través de la teoría de grafos, pues hay unos parámetros de centralidad que se llaman, que estudian como la influencia de cada jugador en la red de pases, no, en base a, distintos, eh, pues, a distintas condiciones y tal. Y después de hacer la media de, de los jugadores en todos los partidos de tal temporada y tal, analicé tres casos el primero fue, que es el que más interesante me pareció, el tema de Coque y Herrera, porque yo sé que leía mucho, pues eso, que la gente se quejaba un poco, ¿no? cuando Coque y Herrera jugaban juntos, porque parecía como que los dos tenían un rol muy similar y tal. Y pues estuve analizando un poco eso, los partidos en los que jugaba Coque, digamos que yo me creé un grafo de todo el partido y al eliminar a Coque, pues volví a calcular cuáles eran los los jugadores más importantes y tal, y ahí sí que se notaba diferencias entre cuando sí que estaba Herrera, además de Coque, y cuando no estaba. Hice lo mismo con Herrera, ¿no? calculé los grafos y creé los grafos y tal, de los partidos en los que jugaba Herrera, por un lado cuando también jugaba Coque, y por otro lado cuando no estaba pues, el capitán, ¿no? Y, y ahí vi diferencias que me llamaron mucho la atención, porque, vamos, la conclusión más interesante a la que yo llegué fue, como que parecía que Herrera suplía mejor la ausencia de Coque en, en el equipo, según lo que me decían a mí los datos, ¿no? Según los, los parámetros que yo podía calcular, las medidas que yo, que yo había sacado y tal, pues parecía que cuando tú quitabas a Coque, si estaba Herrera no pasaba nada. Pero cuando tú quitabas a Herrera, aunque estuviera Coque, se notaba la falta de Herrera, ¿sabes? no sé, me llamó mucho la atención, porque yo pensaba pues eso que, que Coque tiene un peso muy importante en el equipo, más allá de futbolísticamente, pues anímicamente, ¿no? Es el capitán y tienes que, que tirar del equipo. Pero bueno, pues parece que los datos a veces
1: engañan, ¿no? dicen lo mismo. Y, y también...
0: Fue una de las conclusiones más importantes. Y, y sí. la
1: percepción que tiene el aficionado, ¿no? Que parecía que se estuvieran estorbando y, sin embargo, por lo que nos estás contando es todo lo contrario. que
0: Efectivamente, que se estaban complementando y que... Sí, 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 pues eso que... Tenían un papel, pues lo que tú dices, que los aficionados pensaban que, ¿qué hacen estos dos jugando a la vez? Y de repente tú lo analizas y cuantitativamente, pues no está mala idea, ¿sabes?
1: Hay ahora mismo muchos equipos técnicos y, y vemos siempre a, a los cuerpos técnicos rodeados de, de tablets, eh, ordenadores sí. y, y están continuamente buscando datos. ¿Crees que esto ya se ha convertido en algo fundamental a la hora de analizar el juego de uno u otro equipo? Tanto el equipo como tiene que jugar para enfrentarse a otro, como el análisis del juego del equipo rival.
0: Sí, yo creo que, que es fundamental que ahora mismo casi todos los, los equipos profesionales tienen un departamento de análisis de datos y que tú antes leías las estadísticas de, bueno, es que este el Atleti ha ganado al Valencia un 78% de las veces, pero es que ahora eso no es suficiente. Ahora hay que analizar muchos más datos y yo creo que son de mucha utilidad, porque te dan información de la que tú no te das cuenta a simple vista, ¿sabes?
1: Lo que acabas de contar de Coque y Herrera es muy significativo en ese sentido, porque también mm -hmm. a la hora de analizar el, el juego de un equipo rival, a través de estos grafos, de esta teoría claro, de, de grafos que tú has creado, también el, el entrenador y el cuerpo técnico puede decir, oye, tenemos que poner marcaje especial a este hombre o a este otro futbolista porque son fundamentales para el equipo si se, si se complementan, ¿no? como sería el caso de Coque y Herrera.
0: Eso es, eso es. De hecho, bueno, era como el objetivo principal, ¿no?, del del proyecto y analice los datos del Atleti porque eran los que más me gustaban, pero la idea era crear un modelo que sirviese para analizar datos de cualquier otro equipo y, pues eso, diseñar estrategias, ver en función de los parámetros de centralidad que te, que te comentaba antes, pues ver a qué jugadores es más importante bloquear, cuáles te pueden dar... Pues eso, según lo que, lo que tú estés buscando,
1: ¿no? las estrategias que tú estés buscando, pues qué información podemos sacar de ahí. Oye, eh, lo, lo, me, no sé si lo tienes patentado, lo tienes guardado, el proyecto y todo esto, porque yo te estoy escuchando y si yo si fuera parte del cuerpo técnico o directivo o algo de algún equipo ya estaría llamándote. Me parece interesantísimo porque, claro, a través de, de todos estos estudios que son además estadísticas y matemáticas, eh, llegas a la conclusión de, de cómo funciona un equipo determinado.
0: Sí, 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 lo, bueno, lo tengo todo guardado, pero a mí también me sorprendió mucho porque eh, yo cuando investigué sobre teoría de grafos y fútbol vi que había muy poquitas cosas hechas. Vi pues que no era algo que se aplicase tanto como yo creía y, y pues eso también me hizo tirar mi proyecto por ahí. Posiblemente y, te, a te, si... empiecen
1: a llegar ofertas de trabajo así, <risa> pero no.
0: Bueno, ojalá, ojalá. Con, con poder hacer las prácticas de la carreta en el Atleti, vamos, yo me veo más que contenta.
1: Tienes ya claro lo que quieres estudiar. Por cierto, eh, estás de exámenes ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, terminé la selectividad ayer, así que ya puedo decir que estoy de vacaciones. ¿Y qué tal ha ido todo? Bien, muy bien, muy bien. Yo espero que me dé para entrar en matemáticas.
1: Matemáticas es lo que quieres sí. estudiar, evidentemente.
0: Uh -huh. Oye, Siempre eh, me han gustado mucho, sí.
1: El estudio lo has hecho sobre la temporada pasada, ¿no? La, la temporada uh -huh. en la que el Atlético de Madrid salió campeón. Eso es, la 2020-2021. Y claro, porque no podías hacerlo sobre esta, porque tenías que presentar el, el proyecto del anterior. ¿Hay algo que, te, te, aparte de lo de Coque y Herrera, que te llamara también la atención, tanto en positivo como en negativo, para mejorar? Pues mira,
0: otra, otra de las conclusiones así interesantes a las que llegué fue que estudié los partidos en los que Trippier estuvo sancionado. Cuando ah. todo el tema de las apuestas y todo eso, ¿no? Que en eh, casi todos los partidos le sustituyó el Sálico. Y ahí, pues mira, sí que mm, se vio muy claramente que pues eso, la ausencia de Trippier hacía que el juego no fuera tanto por la banda, iba más por el exterior. De repente como que Savich y Joao Félix cobraban más importancia, tenían pues eso, los parámetros de centralidad, estos que te comento, mucho más altos. Y eso me llamó la atención porque sí que es algo que se veía a simple vista, pero bueno, siempre está bien que, que las mates te lo corroboren. Oye, ¿te han, ¿te han llamado del Atlético de Madrid? <risa> me, pues mira, me llamaron hace un par de semanas, me querían ofrecer un par de entradas, pero es que el primer equipo, tanto el masculino como el femenino, ya habían terminado los partidos en casa. Me invitaron a un partido del juvenil y estuve allí viéndoles.
1: Bueno, el juvenil ha jugado a la final de la Youth League, no sí. está mal tampoco. Sí, 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 bueno, ya habían ganado la liga, o sea que vimos un buen partido. ¿Se han quedado con tu currículum para que en un futuro, uh -huh. cuando termines tu carrera de matemáticas o cuando estés de prácticas, pases a hacer esas prácticas al cuerpo técnico que esté en el Atlético de Madrid?
0: Ojalá, ojalá.
1: ¿Te gustaría, te gustaría dedicarte, o sea, poner en práctica de forma ya eh, profesional este estudio que has realizado en, en este último año?
0: Sí, a mí claro que sí, es, o sea, es algo que me encantaría, además también quiero decir que yo acabo de terminar el bachillerato, que los conocimientos de matemáticas y de programación, porque el proyecto también tenía mucha programación, que tengo no son, mmm, no sé cómo decirte, que yo sé que durante estos cuatro años de carrera les voy a ampliar mucho más y tengo claras las líneas por las que se puede seguir pues eso ampliando el proyecto ¿no? y haciendo más cosas, así que claro que me encantaría seguir trabajando en él.
1: Madre mía, Raquel Izquierdo, 17 <risa> años, eh, eh, acabas de terminar la DAU, eh, eh Bueno, ya has dicho selectividad, eso es lo que hacíamos nosotros. ahora sí, que bueno, la, hago, hago. Sí, <risa> sí, la y, y, y ya tienes ya tienes un futuro clarísimo, vamos, lo tienes lo tienes ojalá, muy claro. Ojalá. A ver si a ver si se puede ir eh, concretando, ¿no? todas esas expectativas que tienes y desde luego es un orgullo eh, poder hablar con una con una estudiante tan joven, tan prometedora y ya ganando ganando premios, me imagino que, que ya habrás pensado, ¿no? en qué vas a invertir la beca que te han dado en Inmune.
0: Pues sí, sí, la verdad que inmune, vamos, porque no tiene el grado de matemáticas, pero tiene las maestras súper interesantes, así que no lo descarto para nada.
1: Pues Raquel Izquierda, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas Muchas felicidades por por este premio que has recibido, la teoría de los grafos aplicada al fútbol, en el que has realizado un análisis del juego del Atlético de Madrid en la temporada 2021, la temporada en la que el Atlético de Madrid salió campeón. Me encantaría estudiar tu, tu proyecto, ojalá que lo puedas publicar y lo podamos ver todos los, los aficionados al fútbol, y nada, que sigas haciendo proyectos y a ver si en unos años te volvemos a entrevistar porque ya tienes el trabajo en el Atleti
0: Muchísimas gracias a vosotros
1: Un abrazo muy fuerte Raquel bueno, Gracias, hasta luego pues ya lo habéis escuchado, para que luego se diga por ahí que los jóvenes no tienen futuro y que se pasan el día en los parques haciendo botellón y no hacen nada de nada. La prueba la acabáis de escuchar con Raquel Izquierdo, una estudiante excelente que desde luego promete y mucho y que además sabe cómo aplicar las matemáticas al deporte. Que bueno, de eso también hablamos aquí en La Deporteca, educación, cultura, todo lo que esté relacionado con el deporte, cada viernes aquí en Radio Marca, en La Deporteca. Yo me marcho ya, os dejo en la sintonía de Radio marca, pero prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine, música y educación relacionada con el deporte.